0: Мы с Олей платили себе очень маленькую зарплату
1: весь год. Девочки продали мне мою первую сумку Шанель. У наших консультантов да, классная зарплата. Последнее пространство я ступил только на ремонт ушло порядка 8 миллионов. Приходит сообщение. Привет, это Карина Негай, мне посоветовала
2: тебя. У -у -у. Кри Кристина
0: Крайт, можно у тебя распродать вещи.
2: Вот, вот сделаем в следующем месяце 300 тысяч оборотов. Вот это будет супер. Лиз, это нереально, но это невозможно. Всем привет! Это подкаст «Бизнес Шабаш»,
1: серия монологов и диалогов о бизнесе. Разговаривают как предприниматели, так и те, кто на них работает. Цель проекта простая – показать, что бизнес – это классно, и вдохновить людей на новое начало. Сегодня у меня в гостях потрясающие, невероятные девушки Лиза и Оля, владелицы ресейл-платформы Via Dolorosa, бренда Стразочные, основатели креативного бюро «Сочно», авторы подкаста «Это кто-то носил», фаундеры проекта «Гараж Сейл» и просто очень классные девушки. Спасибо вам большое, что пришли. Мне очень приятно, что вы согласились. Привет-привет. спасибо большое. Привет. Всем привет. Спасибо большое, что ты нас позвала. Да, спасибо, и ты нас назвала только что лучше, чем мы сами себя презентуем. Ты когда перечисляла, я думала, Бо боже. вот оно и сложилось все в одну картинку. Кто мы такие, подождите, у меня есть еще дальше регалии. Я все, я, я выписала все, я все прослушала, все прочитала. Э, хочу сказать, что когда я вот это все открыла, я думаю, офигеть, какой у них э, классный бренд, потому что о вас писал ВОК, Бюро. Эль, Виллдж, Мэри Клэр. В гараж с Элью участвуют Диана Каркунова, Карина Негай, Настя Таири, Маша Как Дела, Люси Чеботина, Надин Серовский, Янги и многие-многие другие. А, то есть в сфере инфлюенс-маркетинга у вас просто какой-то бум. Вас знают, вам доверяют. А, девочки продали мне мою первую сумку Шанель. Именно, мне кажется, первый раз мы так и познакомились. И после этого, буквально на прошлой неделе, вы пригласили меня на бизнес-бранч, который вы устраивали. Там-то мы и решили записать два подкаста.
2: Как раз сегодня я беру интервью у девочек, а у них на канале выйдет интервью со мной. Слава богу, что у нас это будет в записи, потому что я отдельно сохраню себе это обязательно и буду прослушивать каждый раз, когда у меня будет плохое настроение или когда я буду терять Если вдруг случается,
1: просто открываете подкаст и прослушиваете. Так, ну что, девчонки, сегодня мы поговорим о том, можно ли зарабатывать хорошо, продавая винтаж, сколько вообще нужно денег, чтобы открыть такой бизнес, как изменился рынок ресейла с уходом брендов, как заполучить самых узнаваемых блогеров, ну, Москвы точно, а наверное, и всей России, сколько получают продавцы-консультанты в сейчас, в 2023 году, и
2: каково это вести бизнес, когда вы близкие друзья. Так, у нас есть много плохих новостей для основателей бизнеса и очень хорошие для консультантов. Это небольшой спойлер. Но на самом деле я хочу начать с
1: такого необычного вопроса. Возможно, вы где-то поднимали эту тему. Но когда я готовилась к интервью, я перевела ваше название. Я перевела ваше название и узнала, что Via dolorosa переводится как болезненный путь, а также это название пути Христа на Голгофу, месту его распятия. Все верно. Объясните мне, как все это связано с винтажным магазином. Смотри, история такая, что у нас изначально с Олей было
0: два проекта, капсула и эпох. Когда мы объединились вместе в один проект, у нас он назывался Vintage капсула», потому что мой проект был чуть больше, мы решили оставить узнаваемое название капсулы, добавить «Винтач», чтобы было чуть по-другому. И, в общем, так работали около года. Потом нам пришло уведомление, что другой бренд зарегистрировал, запатентовал название капсула. И нам нужно... Нам дали срок в месяц, чтобы мы его экстренно поменяли, иначе там был штраф в районе 8 миллионов за использование названия. Вот. Мы месяц брейн как бы мы еще могли называться. Перебрали просто все. Во-первых, очень многие названия, которые были на поверхности, они были тоже запатентованы. Причем мы уже начали разбираться немножко вообще в этом, в этом деле. И оказалось, что даже созвучные какие-то названия невозможно было использовать, потому что тоже патент мог, в принципе, в этом отказать. Вот. И, в общем, в последний день практически нашего брейншторма мы где-то, я уже не помню, в какой-то книге или в песне, в общем, услышали «Веда Нам очень понравилось. мы Подумали, боже, какое красивое название. Потом мы узнали, что это путь Христа к распятию, mm -hmm. или тернистый путь, как тоже его называют. Но мы с Олей подумали, ну, это, в принципе, олицетворяет Паранас, весь да. наш путь бизнеса. Вот. Особенно в той ситуации, в которой мы оказались, в принципе, очень подходит. И решили так назваться. Вот. Но, к счастью, большинство людей не знают об этом, и они думают, что у нас название — это улица Красных Рос. Или Но в Иерусалиме, которая есть... Ну, вообще Ведорос, она сама находится в Иерусалиме. А, но почему-то люди думают, что это улица Росс или что-то созвучное с Розой. В общем, они не догадываются, что это дзергейстый <laughs> путь. и замечательно. Да, и нас <laughs> это в принципе устраивает. Это. Но нас очень понравился брендинг, как это все можно обыграть. Такая религиозная, немножко а, винтажная тема. В общем, мы это используем в своем брендбуке. У нас открытки с
1: Джудлоу из молодого папы. И все вот это вот. да. Но... Круто, вы это связали. На самом деле мне очень нравится название. И... Оно мне начало нравиться больше, когда я узнала, как это переводится и что это означает, потому что ты сразу начинаешь думать об истоках. Это круто.
2: Да, ну и плюс ко всему, конечно, у нас был довольно уже развитый Инстаграм. Там было, по-моему, на этот момент около 30 тысяч подписчиков, и нам нужно было важно, чтобы люди нас не потеряли. А так мы назывались «Винтач Капсула». Нужно было начать свое название желательно, потому чего вот на букву «В». Ну, и да, это понятно, сокращает что... твой поиск просто до каких-то невероятных масштабов. Ну и плюс мы не хотели еще раз сталкиваться с ситуацией того, что кто-то может забрать опять наше название, потому что оно у кого-то уже э, оформлено. И поэтому мы искали название, которое никем не, не занято. А в 2022 году это невозможно на самом деле, потому что большинство названий кем-то занято. Это было настоящее испытание. Но вы сейчас запатентовались? <свят> это долгая история, потому что это, опять же, религиозное название, поэтому... ну Его нельзя запатентовать. А, Но так мы обезопасили себя тем, что никто другой тоже его не запатентует.
1: Кстати, бизнес-советик, если есть возможность запатентоваться, этим занимаются многие компании, которые сопровождают такие штуки. Занимает это порядка полугода, наверное, вот этот момент, когда вы подаетесь, до момента, когда вас одобряют. Стоит ну,
2: что-то до 50 тысяч суммарно за все. Да, вот, мы, кстати, мы мы, кстати а мы заплатили, мы заплатили а -а -а. пытались патентовать, нам вот как раз пришел ответ. Uh -huh. да. Но мы, запатентовали патентовали бренд стразочный.
0: Да, у нас есть второй бренд Стразочная, про который Стар тоже упомянула, но самое было удивительное, что стразочное нет больше ни одной в инстаграме. Ну да, кстати, очень. То есть мы реально, когда его придумали, это была тоже спонтанная довольная ситуация, мы просто кто-то с подружками обсуждал, и вот, вот мы как стразочное, и мы такие, о, прикольное название, давай назовемся. Мы вбиваем в поиск инстаграма, чтобы проверить, есть ли кто-то такой, и нет ни одного аккаунта. При том, что когда мы генерили название для Веда мы придумывали какие-то более сумасшедшие, странные там словосочетания, и они все были, причем во многих вариациях. А стразочное, что довольно очевидное и прикольное, нейминг, его не было ни одного. Мы его запатентовали, этот бренд принадлежит нам, и его получилось как бы запатентовать. И сейчас, даже когда мы увидели, что кто-то там у нас скопировал наш бренд, мы сразу же им написали, что «ребята,
1: меняйте название». У меня кстати, про название тоже, вот вы думаете, почему я «Истопил» называется так?
2: Потому что «Истопил».
1: Ну вот все так думают. На самом деле. Астетично? Не совсем. когда я думала... Сейчас, кстати, если бы я называлась, я бы тоже какой то русскоязычные названы, типа стразочные, прикольно, крюмочные, там, стразочные. Мне очень нравится нейминг «Ляг спиной», был такой в центре салон «Маникюрные руки на стол», «Собран в саду», я не знаю, вот эти все русские названия, это супер, но тогда мне не хватило креатива, чтобы придумать что-то такое. Но «Эстопил» — это не только. Там есть три привязки к этому названию. Во-первых, да, это мое имя. Это еще слово «Эстетика», которое очень с нами ассоциируется, хотя оно уже всем вот здесь, но, правда, часто про нас так говорят. Но самое главное — это производное сокращение от слова established, как обычно пишутся кодом, то есть там est, там какой-то год. И мы здесь закладываем, что с момента лазерной эпиляции, условно, ваша жизнь меняется в лучшую сторону. Потому что это правда так, те, кто все делал лазерную эпиляцию, понимают, о чем я.
2: Вау. То есть, ну, условно, с момента основания ступил. Но на самом деле, я думаю, что когда ты выбираешь нейминг, всегда нужно все равно просчитывать этот вариант, что ты когда-нибудь можешь выйти куда-то вне России. И если это ты в... Особенно, когда ты в России в 2023 году, когда все выходят вне России, сейчас есть отличная возможность открыть тот же самый бизнес в Дубае. И если у тебя будет условный э, собран в саду, ну, открыть... А это в любом случае придется
1: менять название. Ну, да. из-за политической ситуации. Вот сейчас, допустим, Whitewell, это такое большое mm -hmm. агентство недвижимости, открылись в Майами, по-моему, и они вообще ну, какое-то похожи на другое дело название, потому что не хотят ассоциации вообще с русской. Это даже историей. Яндекс переименовался в Дубае, а не Янго. Так, девчонки, я не хочу вас мучить тем, чтобы вы сейчас рассказывали историю, как получился ваш бренд, но все же, чтобы немножко людей познакомить, я предлагаю небольшой блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Сколько лет вам было, когда вы основали свой совместный бизнес в
2: Ядала Мне было 28. Мне 25. Супер. Кому первые пришла в голову идея? А Лизи пришла первая идея, потому что у меня была такая ситуация, что у меня был другой бизнес с другими бизнес-партнерами. Мы, к сожалению, расстались, или, к счастью. И как раз когда мы об этом, я сообщила об этом, Лизе, мы тогда дружили, она сказала, что ну давай тогда делать совместный. Говоря про этот же проект, каким был стартовый капитал? Это очень смешная история, потому что все когда думают, что у нас какие-то нереальные вложения, потому что, ну, как бы у нас довольно быстро развивается бизнес, и мы сразу открыли офлайн точку Все думают, какие-то нереальные вложения. Нет, мы вложили по 250 тысяч рублей. Это вот именно когда вы открывали офлайн, но при этом
1: вы говорили, чтобы просто начать бизнес в вашей нише, достаточно 10 тысяч рублей, да, чтобы просто да. что-то закупить. И тоже в подкасте говорили о том, что можно прийти к своим знакомым, сказать, есть ли у вас какие-то классные вещи, вы, от которых вы хотите избавиться, да, которые вы хотите продать, я это сделаю. Кто-то из вас, ты рассказывал, как раз, по-моему, Листе, что ты пришла к подруге да. К маме, подруге. И в итоге они отдали 98 позиций, которые uh -huh. ты потом успешно смогла да. продать.
0: Но именно на флайн-точку и вот такой вот более полноценный запуск, как у нас был, вот по 250 тысяч мы скинулись, чтобы оплатить аренду, какую-то первую, первые зарплаты, ну
2: то есть какие-то первые вот такие вот действия. Но на самом деле у нас там много чего было включено, потому что мы оплачивали аренду, мы делали какой-то минимальный ремонт все равно, потому что мы въехали в помещение, которое до этого было салоном красоты, ты сама знаешь, что это достаточно uh -huh. ниша, которая нашего сильно помещения обычно, потому что все эти дырки, подмойки и все остальное. Плюс это было зарплаты консультантам. Мы не работали сами, мы уже пришли туда с девчонками, которых мы наняли. И более того, вот сейчас просто это, мне кажется, то, что никто не ожидал услышать. Мы наняли пиарщика.
1: Но для
2: который нам сопровождал наш запуск и делал нам пиар-поддержку со стороны СМИ и со стороны блогеров.
1: Я вам завидую в этом смысле, потому что, например, последнее пространство я ступил только на ремонт ушло порядка 8 миллионов, и вам может казаться, что куда эти деньги уходят, на самом деле они настолько... Здесь у нас такая ниша, где нужно все делать с нуля практически, невозможно найти подходящее помещение, если ты получаешь медлицензию, тебе надо все переделать. Вот, то есть мы сносили стены, мы скрывали пол, мы переделывали коммуникации, и вот почти 8 миллионов, поэтому когда я слышу, что может за 500 тысяч открыться, он, почему? почему он, а не я?
2: Это замечательно, очень круто. Но тут нужно понимать, что мы все равно, когда открывали нашу офлайн-точку, мы понимали, что ну, нам придется в скором времени переехать, потому что uh -huh. все же мы, вот даже спустя сейчас три года на этой офлайн-точке, мы из нее объективно выросли. Мы понимаем, что мы сейчас все равно по статусу нам как будто бы нужно что-то с более хорошим ремонтом отделать. сейчас капитальный ремонт на той точке бессмыслен потому что мы из нее выросли. Но то есть, возможно, лучше вложить больше денег и взять себе помещение на ближайшие там 5-10 лет, чем вкладывать массу мало денег открывать офлайн точку и переезжать с нее там через год-два сейчас немножко перетечем тем гараж-сейл mm -hmm. во-первых расскажите как в целом пришла идея был ведолорос
1: правильно вы продавали винтажные вещи и в какой-то момент вы поняли но ну вообще ввиду людей в курс дела гараж-сейл это проект где большие блогеры распродают свои вещи и как я уже перечисляла в этих гараж-сейлах участвуют ну, блогер которых вы точно знаете кто был первый блогер который вас поддержал и как это
0: случилось Слушай, изначально это еще давняя история, на самом деле это было в моем предыдущем проекте, то есть семнадцатого года я делала такие распродажи для блогеров. И первая большой, наверное, мой блогер была Мария Ивакова. Она тогда была ведущая Рел Решка Шоппингка. Она первый кто прям вот супер большой блогер, который нас осветил и реально на ее распродажи пришло прям очень много людей. Вот потом мы с Олей, когда совместно работали над наш проектом проект предыдущий, они были рядом в одном пространстве. И в этом пространстве мы тоже проводили карашельные распродажи блогеров и тогда у нас уже была Карина Негай и кто там
2: еще был какие-то Ерма Хе ирма да, вообще Вера Пачуева, которая основатель ну, проекта... к... «Ветер». А с Кариной получилось очень смешно, потому что Лиза <смех> просто писала ей все время. Вообще, это наша стратегия. Мы просто пишем все время. Ну, просто, типа, мы понимаем, что когда-нибудь мы сломаем эту стену, и мы просто пишем, типа, кстати, ну, не хочешь распродажи? Да, и там... до Карины
0: мы долго пытались достучаться. Я ей писала, вот, мне кажется, реально с 2017 -го года. Ну, всем остальным тоже. Я просто всем писала. Привет, я тут занимаюсь распродажами. Тебе не нужно ли продать ве вещи? Вот. И кто-то соглашался. Потом они начали рекомендовать уже друг другу вот, Это работало еще лучше, потому что когда тебе другая блогер-подружка говорит, что mm -hmm. это классно сработало, ты, естественно, правда. больше доверяешь. Ну вот, До Карины, короче, не могли дописаться, и потом просто я один вечер сижу на кухне, и мне в WhatsApp приходит сообщение: Привет, это Карина Негай. Мне посоветовала тебя: mm -hmm. Кристина Крайт, можно у тебя распродать вещи. И я просто звоню Оле и кричу ей в трубку, что типа все будет. Ну вот, И, в общем, когда мы открыли точку уже непосредственно вдвоем с Олей, мы поняли, что эту стратегию точно не нужно терять, потому что вообще весь инстаграм-аккаунт, который у нас есть. Он вырос на бесплатной рекламе от блогеров. То есть мы ни разу не платили за рекламу. все именно на продвижении вот на этом как раз стоит работает. И мы поняли, что это тоже нельзя терять. Это нужно действительно оставлять. Просто делать вот такой формат именно выходных дней. Он, естественно, трансформируется. То есть сейчас недавнего времени, вот в этом году мы запустили еще Телеграм. У нас в Телеграме проходит именно пресейл от всех блогеров. Это тоже классно работает, что люди могут ухватить какие-то самые жирные классные лоты до всех остальных. То есть mm -hmm. они их видят, если они подписаны на Телеграм. Вот. В общем, он немножко трансформируется, видоизменяется, но как только мы открыли, мы поняли, что нам нужно опять же писать всем и просить, чтобы все снова у нас продавали, что у нас новая точка, приходите обязательно. Я, кстати, не помню, мне кажется, у нас на открытии была Кристина как раз Крайт, и мне кажется, она и первая, кто провела у нас
2: в новом оффлайн магазине свою распродажу. Ну, кто-то из первых, да. И потом уже как бы мы всем писали или кого-то рекомендовали нам, да. И как-то пошло. И вот если... Первый, наверное, год мы прям активно работали над тем, чтобы у нас хотя бы в месяц там одна, распрода... одна или две распродажи было то сейчас у нас все забито на ближайшие там 2-3 месяца и у нас сейчас вот на этой неделе например будет три блогера одновременно довольно крупных просто потому что мы не можем их поставить девочки не готовы ждать там три месяца чтобы распродаться
0: да и мы вынуждены ставить все в одни выходные чтобы их как бы не терять как клиентов вот и в общем сейчас мы даже никому уже не пишем они все пишут нам и уже и по старым как бы знакомым и те кто уже был у нас много раз и новые люди
1: потому что им рекомендуют другие девочки кстати, вот неочевидный плюс бизнеса тоже, если вы думаете, какую нишу выбрать, я думаю, здесь нужно задуматься о том, как получить от блогеров реклам рекламу, условно, бесплатно. То есть как это получилось у вас. Это очень круто. Здесь, кстати, два момента вот из нашего диалога, я хочу подметить первое я думаю вы со мной согласитесь не бойтесь отказов то есть я знаю какое-то неприятное чувство когда ты пишешь блогеру у меня до сих пор такое ну типа мы очень часто пишем блогерам они на меня отвечают при том что у нас были уже супер крупные какие-то инфлюенсеры, и в целом с блогерами все окей, потому что они также друг другу рекомендуют. Вот главное вначале действительно пробить эту стену, возможно, даже купить у кого-то рекламу, но ä, всегда говорю, приезжайте, знакомьтесь с блогерами, когда вы, неважно, покупаете ли он, бесплатно приходит, ä, если мы говорим про там салоны красоты или то услуги, мало чтобы администратор встретил и все сделали вот как обычно, хорошо. Вы должны сами приехать, рассказать, познакомиться. И тогда лояльность блогера вырастет, и он уже просто по-человечески вас будет рекомендовать. У меня не раз были ситуации, что мы оплачивали рекламу там на три сторис. Например, я лично знакомилась с девочкой, мы шли пили кофе, и впоследствии даже становились с кем-то хорошими знакомыми, и она в итоге мне выкладывала там 10 этих сториз, и еще потом бесплатно приходила.
0: Слушай, ну я с Кариной, я ездила к ней домой, мы разбирались с ней вместе гардероб. Вот. Я была у нее на день рождения, и, в общем, я всегда стараюсь, и вот Оля тоже старается, чтобы каждый раз, когда у нас есть возможность, мы могли не только списываться с ним, а поехать к нему домой, помочь ему с этим разбором гардероба. Вот Оля недавно ездила к Тане Стариковой, например, домой на uh -huh. разбор, и это всегда соединяет и делает такой прям супер тач, они нас знают лично, и они знают, что они нам могут уверять. тех, с кем мы работаем уже давно, я даже им, когда присылаю там цены на согласование, они такие девчонки, мы им доверяем вообще, типа, делать что хотите, продавайте за любые деньги, типа, я знаю, что ты все сделаешь, окей. Вот, и это очень классно. И насчет того, что ты сказала, насчет бесплатного продвижения и выгодного продвижения, вот я реально, это один из моих, наверное, главных советов, это когда вы открываете бизнес, подумайте, как бесплатно разрекламироваться так, чтобы это было выгодно тем, кто вас рекламирует. И это, понятно, не во всех нишах настолько очевидно, но, кстати, на самом деле, до нас гараж тоже никто не делал, хотя это вроде как очевидно. Вот. И я думаю, что в других нишах тоже можно найти способ 100%, как бесплатно фото продвинуться
1: фотостудии тоже так, 21 культ проект моего мужа вырос кратно. Они каждый день растут практически сейчас на 100 подписчиков, просто потому, что у них органический контент, их все отмечают из-за того, что в этой же студии фотографируются как бы постоянный такой вот контент, которому они не прикладывают руку, и из-за этого у них растут выручки, это очень круто. Хочу поговорить про финансовую модель и вообще экономику таких гараж-сейлов. Могут ли гараж-сейлы приносить ощутимые хорошие деньги, и как это выстроено у вас. Они платят процент, или это просто какая-то такая бартерная история, которая для вашего маркетинга делается? Слушай, тоже изначально мы блогерам делали как
0: бы беспроцентные распродажи, то есть мы не брали ничего, никакой комиссии не брали за их продажи. Это первое время. Потом мы брали с них там, сниженный процент по сравнению с другими, с другими нашими клиентами. Но сейчас у нас блогеры продаются ровно так же, как и все остальные клиенты. То есть мы берем процент со всех продаж, которые они у нас делают. Это обусловлено тем, что у нас все продажи проходят официально, то есть мы со всех продаж платим налоги, эквайринг, мы платим процент продавцам, которые их клиентов, а точнее, обслуживают, мы полностью все упаковываем нашу упаковку, то есть мы тратим свои деньги на упаковку, на всю У нас, в общем, весь бизнес, как бы, он эти затраты платит себя, то есть блогер просто приводит вещи, делает рекламу и больше ни о чем не парится, поэтому мы с них берем точно такой же процент, как всех всех остальных, потому что работа и затраты для нас ровно такие же, как и для другого клиента, вот. А, конечно, можно зарабатывать <с> Иначе бы мы этим не занимались yeah. <с> вот. не, ну, Может, это маркетинговый инструмент, который продвигает, например, продажу других проектов. Зависит от количества вещей и от стоимости Очень разные бывают гараж-сейлы Бывают гараж-сейлы, нам приезжают поставки на полтора миллиона Потому что там много люкса, например, или там просто очень много вещей А бывают поставки от очень известного классного блогера, но у него там 15 позиций понятно, что ты с этих 15 позиций, особенно если они дорогие, сильно не заработаешь. Просто это больше имиджевая как раз, и там пиар, какая-то SMM, маркетинговая история. Вот, а бывает, что это действительно хорошие деньги.
2: Да-да-да, мне тоже кажется, что все зависит от того, какие вещи, какой блогер, потому что, конечно, если мы понимаем, что это поставка нам маленькое количество денег, то мы просто за то, чтобы это все упаковать и отправить, от, конечно, отдадим больше, но мы все равно стараемся, особенно если это новый блогер, брать его и работать с ним, потому что, возможно, когда-нибудь она доберется до какой-нибудь своей гардеробной на даче и отгрузит нам 40 чемоданов, такое тоже бывает.
1: Здорово. Тоже, кстати, неочевидный плюс вашей ниши. Я так понимаю, что налог в вашем деле платится с полученной прибыли, а не со всего изделия, которое вы
0: продаете. Да, у нас комиссионная торговля, так оформляется касса, и все, на всех чеках это указано, что мы комиссионный продавец, и, соответственно, мы там, часть суммы возвращаем обратно владельцу самого изделия, мы не являемся его владельцем, мы только комиссионеры. А,
1: соответственно, мы платим только налог с нашей прибыли, с нашей комиссии. Круто. Тоже надо ну, подумать. <смех> а, так, тут у меня есть вопросик, фразы, которыми вас отговаривали. Когда вы, ну, наверное, по отдельности, да, решили открывать э, ресейл-платформу, винтажный магазин. Вот я помню, мне точно говорили, когда я решила открывать студию лазерной эпиляции, что выйдет э, что-то новое, новый аппарат, и ты погоришь. Уже и так много конкурентов. Ну, какие-то вот тому подобные фразы, которые у меня пичкали люди вокруг, э, Какие фразы вы можете вспомнить, когда вы озвучили свое решение открывать вот такой бизнес? Слушай, ну когда я
0: первый раз открывалась, это был семнадцатый год, тогда слово винтаж никто не знал, и мне просто говорили, что в Москве бы он никто носить не будет что я сумасшедшая, да, да, прям так мне говорили, что БУ никто носить не будет, что за винтаж, никто не знает, что это такое, вот. И я еще почему-то запомнила, что мне папа очень сильно пугал тем, что он мне говорил, а где ты возьмешь кассу, а как ты будешь платить, как тебе будут люди платить по кассе, как ты это все оформишь. А мне было типа 21, по-моему, тогда или сколько 22 и я только приехала из Лондона и я реально не знала, что такое касса. Тогда только вышел закон об онлайн кассах никто еще не знал, как устанавливать, никто еще не знал, как это работает. И я помню, что да, это мне больше всего напугало. То есть я такая, ладно, с винтажом я еще что-то сделаю, Бу, я как-то красиво оформить могу, а вы вот что делать с кассой?
1: Это правда. Мне кажется, в таких ситуациях спасает как раз какое-то консультирование у людей, которые уже когда-то это делали. Просто когда я открывалась, я как раз покупала сайт-консультацию у девочки, которая уже делала бизнес в моей же нише, и она мне ответила на вот эти все устрашающие вопросы. Как трудоустраивать сотрудников, чем отличаются аппараты, как получить там те-те-те документы. И тогда у меня уровень тревоги вот этот вот спал. Поэтому если решили открываться, ищите людей, которые уже прошли тот же путь, и спрашивайте за денежку Конечно, но у них все эти вопросы. Они точно вам помогут сэкономить
2: нервы. А у нас, кстати, хочу, хочется сказать о том, что мы с Лизой никогда такими инструментами не пользовались. Мы ни разу не, не консультировались, мне кажется, ни у кого в нашей нише, наверное, потому что еще в нашей нише очень мало ребят, которые действительно делают какой-то значимый бизнес. Ну, то есть не хочется никого, конечно, обесценивать, но, может быть, ты понимаешь, что в Resale и винтаже вообще очень много а, таких подпольных магазинов. Люди, ребят, конечно, которые. Оплаты
1: на Сбербанк да. онлайн.
2: Либо которые просто продают у них там сказать, шкаф дома, они там условно выставляют у себя там зеркало какое-то. Таких просто магазинов огромное количество. Есть, конечно, большие игроки, но их гораздо меньше. И прям чтобы. Было точь-в-точь -точь такой же бизнес-модель, как у нас. Таких вообще нет. И это тоже специфика uh -huh. виндажа. Я открывала свой проект в 27 лет. До этого у меня была достаточно большая карьера в разных корпорациях, в больших бизнесах.
1: Ой, это... я, я слушала подкаст и рассказывала, что э, вот Оля тот человек, который
2: выстраивал вот эти вот прекрасные да, комнатки в ОКЕ. Да, да. И, вот, и, по, и это была моя э, Третья попытка ⁇ построения личного бизнеса. Поэтому мне никто ничего нет. А еще я человек, который не делает резких движений никогда. Когда я открывала, мы открывали уже офлайн точку, я еще работала на полноценной пятидневке работе. А когда я, у нас были не такие большие вложения, которые когда ты теряешь, ты можешь как-то, не знаю, умереть с голоду. И в целом я понимала прекрасно, что мы попробуем, если ничего не получится вообще никто точно не умрет. Поэтому и так, и так каждый раз, когда мы слизы делаем какие-то движения внутри нашего проекта, мы делаем их очень аккуратно на самом деле. То есть у нас ни разу не было такого, что мы такие... Да берем 10 миллионов кредит. Но я, я
0: больше такой, типа, я могу такая... Оль, да
2: давай, сделаем Будет ну, красиво. Вот Ольга, я такая, Лиза, успокойся. Да, да, я не делаю резких движений, поэтому я очень взрослая была, и мне никто не отговаривал, потому что я прекрасно понимаю, что, во-первых, это бесполезно. У меня были до этого гораздо более безумные. Были бизнесы, поэтому... Какие какие чем были бизнесы? Мой вообще первый проект, который я решил попробовать в качестве бизнеса, это был проект. Я пошла на семинар, встретила там очень интересного психолога, который мне очень понравился его мысли. Это был мужчина, у него достаточно была большая аудитория, 450 тысяч подписчиков в Инстаграм. Это было лет шесть назад. Мне очень понравилось то, что он говорил. И я подумала, хочу сделать его семинар. У него не было семинаров, он работал только я с клиентов. Не, вот. И я такая, я просто написала ему в инсту, типа, добрый день. Давайте назовем его вымышленным именем, например, Артем. И написал, Артём, давайте сделаем ваш семинар. И он мне реально ответил, типа, давайте, скидывайте свой номер, я вам сейчас позвоню. И он мне позвонил, и мы сделали его семинар в Ростове и Краснодаре, собрали 200, тыс, 200, тысяч, 200 человек, продали билеты, все прошло классно, никто на этом не заработал, кроме него. Ну, то есть это гораздо более дебильная мысль, чем открыть винтажный магазин за 250 тысяч.
0: Было бы смешно, если бы сказала, моя безумная идея была салонная эпиляция.
2: Хотя это было тогда, когда инфобизнеса вообще не было, никто тогда не интересовался, типа, ментальным здоровьем, а я тогда уже была в терапии, и мне казалось, что это просто какая-то гениальная идея, сейчас вообще выстрелит. Ну, возможно,
0: ты была слишком рано, такое тоже бывает.
2: Может быть, ну и плюс ты был в Ростове, в Краснодаре, <laughs> если что, ребят, нет. Ну, слушай, команда ездит там по всему... Да, да, но все равно большинство, большинство денег, оно в Москве, но особенно для таких проектов, мне кажется.
1: Так, окей, значит, разобрались, что Олю никто не останавливал, внизу немножко, но в итоге девочки сделали крутой проект. А, давайте, наверное, изблиться У меня последний вопрос, если вы готовы на него ответить. Если сравнивать оборот а, Ведолороса, когда вы начинали и сейчас, как он изменился, если вы можете назвать цифру, то цифрами, либо как-то кратно, процентами там, и так далее?
2: Мне кажется, можем, да.
1: За три года, в смысле? Ну, вообще, допустим, мой там, первый оборот, я вот открыто говорю, в месяц, когда мы... Э только открылись, было 350 тысяч рублей мы первый месяц отработали. Сейчас у нас, ну вот
2: в прошлом месяце мы закрыли 5,5 миллионов. Мне очень хочется всегда, знаете, я всегда вспоминаю момент, когда я, у меня был свой винтажный проект, и мы тогда сидели с моими бизнес-партнерами, это было абсолютно вот винтажный проект на коленке, вот абсолютно, правда. Девчонок сейчас классный очень проект, очень успешный, у нас тоже все хорошо. Но тогда это прям было ужасно. И мы сидели как-то раз, знаете, за вином, и такие вот... Вот сделаем в следующем месяце 300 тысяч оборотов. Вот это будет mm -hmm. супер. Я теперь каждый раз, когда у нас там новая какая-то наша вершина, вспоминаю этот вечер и думаю, вау! Да, да, у меня тоже так Слушай, а у меня первый когда месяц.
0: Самое-самое когда... просто для меня это тоже так важно отрывная точка. Ну, сравнивать именно с этим месяцем. Я самый первый месяц, когда я открыла свою именно первую точку, был 87 тысяч рублей. Был первый это оборот. Еще мы подметим, что это оборот. То есть оборот это оборот. не
1: комиссия, а не да, да, да. Это
0: офлайн. Это офлайн. То есть у меня типа аренда 55 была
1: вот. Первый оборот был 80. Но это, это
0: уже небольшой плюс или операционный ноль да, да, Это ну, круто Я вообще супер гордилась, это если честно круто. собой вот, Наверное, когда С нашего именно открытия За эти три года мы выросли X3 Причем X2 мы выросли именно за последний год вот. и Но в следующем году... В следующем году, короче, еще Оля даже не говорила об этом, но я тут вчера просто в пенельке там накидывала планы. Вот. Я хочу в следующем году 100 миллионов,
1: чтобы мы сделали. В месяц или за год? Нет, нет, в год. За подожди. Год, столько очень...
0: винтажа не бывает. Нет.
1: Ну, если по вся Келли Нет, 100 миллионов в год
0: в следующий год хочется сделать. Да, в этом году у нас оборот, я думаю, будет 40-45.
1: Мы с вами где-то тремся попками да. рядом. Да. Ну, <смех> <смех> и
2: хочется даже сказать о том, что я еще такой человек тоже. Я, ну, я такая, типа, Лиз, постой, постой. То есть мы с ней э, в прошлом, наверное, в декабре как раз разговаривали, и она мне, мы что мы как бы каждый год строим какие-то планы, и она мне говорит, хочу вот в этом году 5 миллионов. Я ей говорила, ну, месяц. Я ей говорила, Лиз, это нереально. Но ну, это невозможно. Ну, типа, мы просто не. Ну, ты понимаешь, ну, как бы какие обстоятельства в жизни мы живем, это невозможно. У, есть 5 у нас сейчас? мы очень-очень ну, близки к этому. Больше, да. да, ну то есть мы почти-почти Добрались до этой цифры, и это очень классно Я вообще нас безумно с этим поздравляю Я вас тоже поздравляю Но на самом деле, это знаешь, что
0: самое тоже нереальное То, что вот я сегодня смотрела на ноябрь и я ну, не очень довольна, честно говоря, ноябрём. Я такая, блин, типа, как-то не так, как я хотела. Потом я посмотрела на прошлый год, и мы выросли X2, даже потому что еще ноябрь как бы не закончился. А на декабрь я вообще сегодня хочу команде объявить, что X3,5 я хочу, чтобы мы в декабре сделали с прошлым годом.
2: И, конечно, вот это как в жизни. Надо сравнивать, блин, с собой. А еще у нас большая часть нашего все равно такого роста, мне кажется, заключается в том, что раньше мы получали прибыль только с больших игроков. То есть, условно, у нас была Карина Негай, которая устраивала у нас раз в три месяца распродажу, действительно очень крупно, очень масштабно, привозила нам много позиций, и мы точно знали, что раз в три месяца у нас будет хороший оборот за счет Карины Негай, потому что она наш большой клиент. И мы всегда ориентировались в нашем доходе на этого большого клиента. И вот этим летом это был первый раз, когда мы поняли, что мы больше независимы от большого клиента. Ну, то есть мы, как будет у нас Карина Нега или там какие-то другие девчонки, которые тоже, ну, не так много нам сдают вещей, мы все равно способны какими-то своими личными ресурсами, какими-то ресурсами бизнеса добиться до того оборота, которого мы делали когда-то, там, год назад, только с, при условии крупного клиента. Это тоже очень классно.
1: Да, это супер. А сколько примерно процентов, то есть вы говорите, что там, ну, возьмем среднем, там, 5 миллионов, это полный оборот э, грязных денег, скажем так. После 4, если всяких... я 4, говорить. хорошо. А, ну, можем в процентах. После там вашей комиссионной, я предполагаю, что процент, наверное, 30, да, в среднем берут комиссию. Да. А сколько из 30 остается чистой прибыли, которую вы уже впоследствии распределяете между собой? Процент. Слушай, мы вообще в этом
0: году решили сделать такую э, схему, что мы с Олей платили себе очень маленькую зарплату весь год. А у вас была зарплата? Да, да мы себе платим а -а -а, просто это зарплату. Интересно. Она прям минимальная, так сказать. А мы себе платили по 100 тысяч рублей. Uh -huh. Вот, все остальные деньги мы откладывали Потому что мы хотели развиваться И вот к концу года мы накопили сумму Которая у нас есть как подушка На всякий случай, если мы сейчас не привлечем Никакие инвестиции И как раз на следующий год, чтобы у нас было На развитие много денежек Вот Поэтому у нас, у нас весь год, то есть у нас была опция достать из бизнеса какие-то деньги себе. Я там, особенно волю все время отказывается, я ей все время предлагаю. Какой а,
1: самоконтроль, просто да. моя овация. Но мы реально
0: вот в этом году решили сделать так, потому что мы поняли, что если мы будем забирать себе больше, то у нас просто не будет денег на развитие. А мы сейчас в такой точке, что нам важнее сейчас развиваться, нежели чем зарабатывать самим. Как круто. Ну, важно сказать, что у нас есть сторонние проекты, на которых мы тоже зарабатываем экстра деньги, а, та же плюс наш проект по съемкам сочно, то есть у нас были другие источники дохода, собственно, это было реально прожить на такую, на такую зарплату. Вот. А,
1: поэтому вот. Ну хорошо, а если убрать вот в целом то, что вы выплачивали себе зарплату, в принципе, сколько, 30% это комиссия в этом бизнесе, как правило, сколько? 10% остается чистыми деньгами? 20%? Нет, 20 не остается. 15, я думаю, мне кажется. 10-15. 10-15. Да, да. 10-15. Ну, потому что
0: даже слушай, даже тот же налог, вайринг, и все такие базовые расходы, они съедают уже большой процент маржи. А, плюс а, очень много съедает продюсирование контента, зарплаты. А, вот, и как бы на самом деле расходов все равно много. Даже при том, что мы ничего не закупаем, да, как вы. Ну, что значит, ничего не закупаем? Ценники, как, как не в себя закупаем. Пакеты. Пакеты а мы тоже
1: самое. У нас, кстати, особо закупания самая большая закупка — это всегда аппарат за который мы как правило платим лизинг вот ну, если это какой-то прям дорогой девайс вот например как последний наш вот а в целом я думаю на сопоставимые плюс минус расходы потому что только -то там халатики баночки ну, у нас не,
2: не столько а, все равно персонала но у нас например мы правда для нас очень важно потому что сейчас у винтажа есть такой немножко флер того что это как будто бы вот в россии second hand это все такое немножко немытое какое-то с каким-то плохим достаточно имиджем а мы хотим работать над тем, чтобы культура потребления винтажных вещей в России стала более люксовой, потому что вы все-таки приходите и покупаете сумку за лям, ну там условно, и мы очень хотели всегда развивать своих консультантов и своих работников в том, что вы работаете в люксовом магазе, вы всегда предоставляете очень классный, классный сервис, и мы их мотивируем не только какими-то обучающими историями, не только какими-то просто работой в коллективе, но еще и зарплатой. У наших консультантов Давайте классная, вот классная зарплата. Это тоже, на самом деле, большое, большой процент того, что съедает. У наших консультантов 5% от продаж сейчас. И, ну, представляешь себе, то есть когда у тебя доход... А сколько его?
1: консультантов у вас? Типа, двое. двое. Все они... посчитали в голове, несложно. Они хорошо зарабатывают.
2: Хорошо да, они хорошо зарабатывают, вот, но ребята реально 5% очень... плюс ставка за выход. Плюс вероятно. ставка за выход, да. Возьмёте меня, девочки,
1: я пойду. <с я могу продать все, что хотите.
2: У нас... Но тут нужно важно заметить то, что мы начинали работать на такой схеме. То есть мы, у нас не было таких оборотов. И мы сейчас, например, сами уперлись в то, что у нас выросли обороты, и у нас уже зарплата у консультантов неприличная. Поэтому это будете мы будем пересматривать. Да, да, у нас мы будем...
0: вообще... Ну, мы уже перестроили ее немножко, но и с Нового года мы вообще очень много планируем переделывать, именно потому что та модель, которая вот, спрашивала про фин модель да, ту финансовую модель, которую мы построили, она работала Устряет. на маленьких ну, оборотах. У нас то же самое сейчас произошло потому что если мы платили на первоначальных этапах 5%, даже меньше 5% с продаж, то у нас по консультантам зарабатывали типа 30 тысяч рублей, и никто нормальный, адекватный mm -hmm. с нами бы не работал. Поэтому пришлось им сильно повысить ставку, замотивировать их, и это реально сработало. Они 2,5 да. года с нами оставались, и очень классно зарабатывали, и работали, и развивали наш проект. Но сейчас, да, действительно оказалось, что, блин, когда ты так растешь, то, оказывается, нужно пересматривать то, что ты изначально придумала, но, к сожалению, не
2: актуально уже. Да. да, потому что если вы посчитаете, например, сейчас в Примерно сколько зарабатывают наши консультанты? Помнишь, что они зарабатывают больше нас? Да, да. Но час, мы, час. мы понимали тогда и сейчас мы понимаем, что это вложение в бизнес, потому что наших консультантов каждый наш клиент знает лицо, наши консультанты знают размер талии любого клиента, как зовут ее собаку, как зовут ее дочь, что ее дочь у нее голубые глаза и к ним подходит прекрасное лиловое платье. И если к нам приходит лиловое платье, Маша пишет всегда этой мам маме о том, что для вашей дочери пришло идеальное платье и нам покупают это. Это вещь до того, как мы ее даже выставили в продажу. Давайте переместимся к, к, к
1: вопросу, как распределены ваши роли. Вы уже немножко коснулись, я так понимаю, что э, Лиза отвечает больше за финансовую составляющую да, проекта. Ты все просчитываешь,
2: продумываешь, за что отвечаешь ты, Оль? Я отвечаю за офлайн магазин, то есть я коммуницирую в основном со всеми консультантами, отвечаю за то, что у нас вообще происходит в офлайне, за развеску, любой, визуал мерчендайзинг за то, что у нас вообще, ну, как у нас выглядят вещи, что у нас происходит, как нам надо перестроить процессы, чтобы все это удобно хранилось что очень маленькое место, а плюс маленькое место, потому что у нас мало места в нашем Маленькая магазине. Площадь. Маленькая площадь, да. Плюс я отвечаю за все коммуникации с нашей креативной командой, за, в основном за весь креатив, потому что я могу по факту делать в офлайне, то есть, это съемки, это какие-то коммуникации, коллаборации, это любой процес. Да, PR на тебя получается. Да, любые, все, что у нас происходит визуально, все это на мне, то есть, работа с креативной командой, которая сейчас на нас работает, да. Я хотела спросить, какие
1: в таком случае советы вы можете дать людям, которые строят бизнес тоже с кем-то в партнерстве и распределяют роли? Наверняка у вас был период некой притирки, да, когда задачи, может быть, путались, или кто-то говорит, ты виноват, нет, ты виноват, или вообще такого не было. Может, есть какие-то советы? Вот как предостеречь себя от возможных конфликтов? Слушай, на самом деле, мы только недавно начали разделять роли, и это
0: случилось не... Не случайно я переехала жить в Дубай и я сейчас работаю в основном удаленно и это как бы нас Соли заставило разделить задачи и это на самом деле, на мой взгляд, классно и мы хорошо, что мы это сделали, возможно, даже надо было сделать это еще раньше, вот. но все равно многие вещи, которые мы делаем вдвоем, и мы сейчас все равно пытаемся сепарироваться, но поскольку нам оба им нравится заниматься некоторыми вещами одинаково нравится. Например, вот там контентом, визуалом. Я все равно принимаю участие в там, создании каких-то креативных идей, э, тоже на созвонах с СММ командой нахожусь. Хотя я, я не то, что не доверяю Оле, мне э, просто это очень тоже нравится. вот. А, но я тоже понимаю, что надо больше на самом деле разделяться и не все время все делать как шерочка с машерочкой вдвоем. Вот. Поэтому сейчас мы только в процессе того, чтобы полностью сепарироваться, дать друг другу какие-то блоки, за которые отвечает только один человек, а другой туда даже вообще не, не лезет, только иногда может там что-то спросить и быть в курсе. Вот, Сейчас я отвечаю, например, за прием вещей, полную коммуникацию с поставщиками, то есть я веду всех поставщиков. Такие
1: операционные задачи важные. Да,
0: стратегия, деньги зарплаты, вся финанс, финансовая часть тоже на мне. Вот. И мне кажется, что я больше, я как это вижу, что я отвечаю больше за большие шаги, которые мы делаем, а Оля больше за маленькие, которые ведут к этому. Вот. И я бы совет дала точно, разделяйте с самого начала, доверяйте своему партнеру, он сделает тоже классно. Вообще, как ты говорил про делегирование, не нужно думать, что ты сделаешь все лучше всех. Это не так. Классно.
1: Спасибо, девочки. Это был подкаст Бизнес Шабуш, где мы говорим про разные проекты с интересными людьми. Спасибо, что вы дослушали. Спасибо вам, девочки, что пришли. До новых встреч. Спасибо, Спасибо большое, тебе, что мой. ты нас
2: пригласила. Ребята, покупайте одежду в Веодаларосе и гараж Сэйли». Обязательно делайте эпиляцию в Estepil. Подписывайтесь на Эстер, если вы еще не подписывались. И
0: обязательно на Лизу Соли. Да, и еще послушайте наш подкаст. Это кто-то носил. Мы там задаем интересненькие вопросы Эстер.